0: Finanzielle Unterstützung kommt in dieser Folge wieder von Hartmut. Außerdem gespendet haben Marino und Rian oder Ryan. Eins von beiden wird vermutlich die richtige Aussprache sein. Vielen Dank an euch fürs unterstützen des Podcasts. Ryan hat zusätzlich noch geschrieben: "Vielen Dank für die nette Unterhaltung. Höre eure Podcasts immer unterwegs im Auto an. Freue mich schon auf Staffel 2. Gruß" Von Ryan. Danke, Gruß zurück. Wir haben außerdem auch noch nettes Feedback auf iTunes bekommen mit fünf Sternebewertungen dazu. Und zwar schreibt Superb. Die spannende Geschichte wird super moderiert und die Charaktere bringen ein gutes Maß an Humor in den Podcast. Das Zuhören macht total viel Spaß. Ich bin auf die Fortsetzung gespannt. Und Otle. Otlef Jeff. <lacht> Ihr macht es mir heute auf jeden Fall nicht einfach. Oddlift Jeff schreibt, Weltklasseproduktion. Ich hoffe, dass mehr Leute spenden und viel wichtiger den Cast hören. Das hoffe ich auch. Außerdem haben wir auch auf Facebook eine 5-Sterne-Bewertung bekommen von Friederike, die schreibt, ein toller Einstieg für alle Pen and Paper, für alle, die Pen and Paper interessant finden, aber sich noch nicht wirklich etwas darunter vorstellen können. Und für alle anderen eine spannende Geschichte, die liebevoll gemeistert und toll gespielt wird, nur zu empfehlen. Vielen Dank an eure Unterstützung, für eure Unterstützung und für die netten Kommentare. Um, und jetzt viel Spaß mit den Rückblick-Episoden. Hallo, hier ist Lukas und ich mache heute mit euch einen kleinen Rückblick zurück. Zu den Anfängen von Brooks Vermächtnis. Wir haben das Staffelfinale hinter uns. Ich weiß noch gar nicht, wie es überhaupt aussieht, weil ich diese Episode vor dem Staffelfinale aufnehme. Aber die Idee ist ja jetzt in der Staffelpause, dass wir so Episode für Episode nochmal gemeinsam durchgehen und ich ein bisschen in diesen Rückblick-Episoden euch erzähle, was habe ich mir dabei gedacht. Wie, wie haben die Charaktere reagiert? Ähm, wie, was hätte es für andere Optionen gegeben? Was wäre dann passiert? Was haben die Charaktere vielleicht sogar übersehen oder nicht herausgefunden? Und in welchen Informationen sind sie vorbeigelaufen? Und da ist jetzt die Idee, dass wir in den nächsten Wochen immer mal wieder ein paar Folgen gemeinsam durchgehen. Heute bin ich alleine. Die nächsten Male ist vielleicht auch mal einer oder zwei von den Charakteren dabei. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wir sind gerade so am Termine hin und herschieben, aber auf jeden Fall ähm, werden wir alle Folgen gemeinsam durchgehen und dann ähm, mal gucken, was da so passiert ist, denn in der Staffelpause kommt keine neue Folge von Brooks Vermächtnis, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, und das Ganze ist so ein bisschen die Überbrückung zur nächsten Staffel, an der ich gerade arbeite, die nächstes Jahr so im Februar beginnen wird, aber da wollen wir euch natürlich nicht warten lassen und darum habe ich mir gedacht, ist das vielleicht eine ganz gute Überbrückung. Ihr könnt jederzeit ähm, Fragen reinschreiben für die Vorgeschichten. Also heute werden wir die drei Vorgeschichten der Charaktere machen. Und in der nächsten Folge besprechen wir dann Episode 1, 2 und 3. Alle drei in, 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 in der nächsten rückblick episode sozusagen zusammen. Falls ihr Fragen habt zu Episode 1, 2 oder 3, ähm, zum Beispiel haben die Charaktere da was übersehen oder was, hätte pass was wäre passiert, wenn die Charaktere das und das gemacht hätten, dann schreibt sie doch uns einfach gerne entweder auf Facebook, Twitter oder am allerbesten eigentlich in Tagebucheintrag oder unter dieser Episode, also auf, auf unserer Webseite www.brooks-vermächtnis.de www ähm, unter unserer Episode einfach kommentieren. Und dann sehen wir eure Fragen und dann werden wir die vielleicht auch thematisieren können. So, ähm, dann legen wir mal los. Wie gesagt, heute kümmern wir uns um die Vorgeschichten. Das wird wahrscheinlich ein, etwas schneller gehen, als wenn wir später die ganzen Episoden ähm, besprechen, denn die Vorgeschichten waren ja doch alle etwas kürzer, so halbe bis dreiviertel Stunde etwa. Und die Idee dahinter war, dass ihr als Zuhörer die Charaktere ein bisschen kennenlernt, aber auch, dass wir als Produzierer oder, oder Macher die Charaktere ein bisschen ausloten und austesten können und gucken können, was machen die Charaktere, wie verhalten die sich. Und angefangen haben wir ja immer mit den Vorstellung, den Charaktervorstellungsepisoden, so ganz kurze, ja, so um die fünf Minuten Vorstellungsepisoden und die Idee war, dass ihr da die Charaktere erstmal kennenlernt. Wer ist das überhaupt? Und wir wollten nicht so eine einfache Vorstellungsrunde machen, wo jeder sagt, ja, hallo, ich bin der und der und ich komme da und daher und das und das habe ich erlebt und darum bin ich jetzt so und so, sondern die Idee war, dass wir das ein bisschen ja, hörspielmäßiger verpacken und darum haben wir für jede für jeden Charakter so eine kleine, Vor, also die Vorstellung immer in so einen kleinen Kontext gepackt, wie zum Beispiel bei Werner, der in seiner neuen Fabrik arbeitet und das Leben da hasst, weil es einfach monoton ist, weil er sich nicht kreativ ausleben kann und er ist auch grumpy drauf, er ist schlecht gelaunt und sein Kollege ist das absolute Gegenteil und liebt diesen monotonen Job und ist ein, äh, super naiv und super überfreundlich und Werner geht das einfach nur auf den Sack und ähm, ja, Werner liebt Brücken und dass er jetzt nicht auf dem Brückenbau arbeiten kann, dass er keine Abenteuer erlebt, äh, das geht ihn einfach tierisch auf den Sack. So, ähm, da sollte man den Charakter so ein bisschen kennenlernen und genauso auch mit Charles und Ray. Ray betrunken in der Kneipe erzählt, ähm, dem, dem Barkeeper, woher er kommt. Und ähm, Charles, da hatten wir die Idee, dass er eigentlich jemand anderen interviewen soll, nämlich den ähm, Geigenspieler mit der seitenlosen Geige. Aber während dieses Interviews eigentlich immer nur über sich selbst spricht und einfach da schon herausarbeiten, Charles ist ein super Egozentriker, ihn interessiert eigentlich niemand anderes, ihn interessiert eigentlich nur er selbst. Und das war so ein bisschen unsere Idee, die Charaktere da so leicht einzuführen, ohne dass es halt zu trocken ist. Und ähm, ja, und daraufhin folgte dann immer für jeden Charakter eine Vorgeschichte und da ist dann die Idee, immer noch natürlich den Charakter auch etwas weiter einzuführen, aber auch zu zeigen, wie ist der Charakter dahin gekommen, wo er am Anfang von Episode 1 ist? Die Idee war von Anfang an, dass Episode 1 auch ohne die Vorgeschichten funktionieren soll. Aber dass Leute, die die Vorgeschichten haben, auf jeden Fall mehr aus Episode 1 ziehen können. Und äh, ja in das ganze Abenteuer ausführlicher und schöner reingezogen werden. Also ich hoffe, jeder von euch hat die Vorgeschichten gehört. Denn es ist auch schon so gedacht, dass die Vorgeschichten ja, so eine kleine Vorepisode sind, wo wir uns ein bisschen ausgetestet haben, wo wir unsere Technik ein bisschen ausgetestet haben, die Art, wie wir es machen. Am Anfang haben wir zum Beispiel den Erzähler noch gar nicht für die Überleitung drin, später dann äh, schon. Und wir haben da auch noch so ein bisschen uns ausgetestet, aber wollten auch gleichzeitig so eine Einführung machen. Und dann geht es mit Episode 1 halt richtig los. Und jetzt beginnen wir mal, ähm, die Vorgeschichten uns anzugucken. Und da geht es los mit Werner McArms, Vorgeschichte, wo ich anfangs sagte, ähm, sorry Philipp, <lacht> ist der Sprecher von Werner, ähm, wie ihr mittlerweile hoffentlich wisst, ja, McArm äh, ist schon ein bisschen bescheuerter Nachname. Wie wäre es denn, wenn wir aus McArm ein, eine Art Spitznamen machen, den er sich erarbeiten muss oder den er sich im Laufe der Geschichte erarbeitet? Und genau, insofern heißt er Werner Müller und kommt aus Deutschland und die Geschichte geht damit los, dass er mit der Fähre ankommt und er hat einen Brief von Kapitän Brooks erhalten, der ihm verspricht, äh, seinen langweiligen Job in der, als, als Schraubenhersteller sozusagen am Fließband äh, zurückzulassen und nach England zu kommen und sich da dem Kapitän anzuschließen, wo er... Ja, wieder viel mit Geräten äh, rumbauen kann. Es stellt sich heraus, Werner hatte auch eine eigene kleine Werkstatt, in der er rumexperimentiert. Er hat sich ja auch seinen mechanischen Arm selber gebaut. Und ja, der Captain verspricht ihm einfach, dass er Geld damit verdienen kann, äh, Abenteuer zu erleben und technische Geräte zu sehen und damit zu arbeiten. Und das äh, bringt Werner dazu, seine Vergangenheit aufzugeben und nach London zu kommen, ohne eigentlich wirklich... Viel über den Job oder über seinen Auftraggeber zu wissen. Und er kommt an, und das Erste, was passiert, als er von Bord geht, ist, dass er erstmal in eine Einreisekontrolle kommt. Das gab es damals zu der Zeit im 19. Jahrhundert stellenweise, dass nicht wie jeder äh, reingelassen wurde, weil die Engländer waren technisch recht weit fortgeschritten und hatten Angst, dass Leute sich ihre äh, Technologien abgucken. Und Spione sind und gerade jemand wie Werner mit so einem technischen Arm und dem Auftrag äh, und dem Auftrag sozusagen als Techniker zu arbeiten, ähm, ja, das ist natürlich erstmal kritisch, ob er überhaupt reinkommt. Aber das war Werner gar nicht so, so klar und er läuft erstmal in diese Kontrolle natürlich ganz normal rein und trifft da auf unseren Officer, den wir in unserer Geschichte ja noch ein paar Mal sehen werden, nämlich Officer Ron. Bumblebee, der mit ihm spricht. Erstmal ganz nett, aber dann später sich auch ein bisschen ja, angekratzt fühlt von Werner, der, äh, weil er vermutet, dass Werner eventuell ähm, als Spion kommt. Werner stellt sich aber erstmal vor und äh, ihm schwant auch nichts Böses. Und ähm, er, ja, wie gesagt, er stellt sich vor. Und der Polizist ist super skeptisch und will ihn eigentlich nicht durchlassen. Und jetzt kommt der Moment, wo er auf Alistair trifft. Also wie sich später herausstellt, es, handelt es sich dabei um Alistair, die rechte Hand des Kapitäns, die mit einem Kollegen von äh, Ron, Officer Bumblebee, spricht. Und äh, daraufhin wird der Polizist, der Werner kontrolliert, also Ron, ähm, da zu den anderen beiden gerufen und unterhält sich mit denen. Und hier hat, hätte Werner jetzt, also hier sieht er Alistair zum einen zum ersten Mal äh, mit seinem ja doch sehr merkwürdigen Anblick mit dem Goldzahn und dem Zylinder und äh, dreckigen Hahn. Und ja, es, äh, Alistair macht ja keinen sonderlich vertrauenserweckenden Eindruck. Und Werner hätte jetzt die Möglichkeit, natürlich. Ähm, Loszurennen und versuchen, irgendwie sich vor dieser Kontrolle zu drücken. Wenn er jetzt das Gefühl gehabt hätte, ähm, er hätte jo, ansonsten keine Chance durchzukommen, müsste eventuell wieder ausreisen oder würde erstmal festgenommen werden. Er hätte die Möglichkeit gehabt, loszurennen und zu fliehen. Aber er entscheidet sich dazu, stehen zu bleiben und abzuwarten. Hm. Mm. Ja, äh, wäre er jetzt hier losgerannt, dann hätte er entkommen müssen. Das hätte ein bisschen mit Geschicklichkeit und mit Geschwindigkeit zusammengehangen. Da hätte er äh, früher oder später ein paar Mal würfeln müssen. Und er hätte es eventuell schaffen können, zu entkommen. Das hätte aber für ihn den folgenden Nachteil gehabt, dass er später, ähm, dass er später, später von der Polizei nochmal hätte festgenommen werden können, an einem späteren Zeitpunkt, wenn er entkommen wäre. Da kommen wir gleich nochmal zu, da gibt es nämlich noch eine zweite Option, wie es dazu, also eine zweite Möglichkeit, wie er auch in die Situation gekommen wäre, von der Polizei verfolgt zu werden. Ähm, genau, und er hätte den Ausweis nicht erhalten, den er ja dann bekommt, als... Ron, der Polizist, wieder zu ihm zurückkehrt und auf einmal sagt, ja, es ist alles gar kein Problem, ähm, wir nehmen ihre ähm, Daten auf und sie kriegen einen Ausweis und dann können sie weitergehen. Also Alistair scheint irgendwas getan zu haben, dass der Polizist ihn plötzlich natürlich sofort weiterlassen, durchlassen möchte. Und was genau das war, das äh, wissen wir nicht so genau, vielleicht war es Geld, vielleicht äh, war es ein, offizielle, ein offizieller Befehl von irgendwem. Aber es stellt sich, aber es zeigt sich natürlich schon, äh, dieser, dieser Typ, der das gemacht hat, der hat eine ganz schöne Macht, Macht über die Polizei. Da gibt es auch noch einen zweiten Hinweis zu, nämlich der Ausweis, den Werner dann bekommt, auf dem steht ja, dass er in London im Namen der Königin Freiheiten hat. Freiheiten ähm, auch außerhalb der, des Wissens der Polizei zu handeln und dass er von der Polizei in seinem Handeln nicht eingeschränkt werden soll. Also ein äh, ziemlicher Freifahrtschein eigentlich für Werner McArm oder Werner Müller noch zu dem Zeitpunkt. Äh, genau, da steht nämlich auf dem Ausweis, dass, die, dass er als Person, der Ausweis, den könnt ihr auch auf unserer Internetseite sehen, dass er in der Gunst der Königin steht und dass die Unterstützung durch die Londoner Polizei ähm, ausnahmslos ihm gewährt wird. Also er hätte die Polizei sogar dazu bringen können, Dinge oder er hätte Befehle theoretisch an die Polizei abgeben können. Ja, in welchem Maß dann die durchgeführt werden, wäre natürlich fraglich gewesen, aber die Polizei wäre ihm erstmal gegenüber äh, freundlich und tendenziell unterwürfig gesinnt gewesen mit diesem Ausweis, auf den Werner allerdings aber nie, äh, nie geguckt hat. Also Werner hat den Ausweis genommen und eingesteckt, ohne ihn zu betrachten und weiß daher natürlich gar nicht, wirklich, was da drauf steht. Da ist nämlich noch eine zweite wichtige Information für Werner drauf, nämlich hat Officer Ron Bumblebee ähm, statt seinem Nachnamen Müller äh, McArm dort eingetragen, als er ist einfach in der Zeile verrutscht, er hat einfach einen Fehler gemacht und er wollte seinen mechanischen Arm äh, notieren, das sagt er ja auch, ich werde mir das notieren mit ihrem Arm, dann gibt es keine weiteren Probleme. Er notiert aber McArm bei äh, seinem Namen, bei Werners Namen. Und insofern geht Werner offiziell als äh, Werner McArm nach London hinein. Und auch das ist Werner zu dem Zeitpunkt aber gar nicht klar, denn er guckt sich den Ausweis nicht an, steckt ihn ein und geht weiter. Wer hätte Werner nun versucht zu fliehen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Polizei nicht da gewesen wäre, und die Polizei hätte ihn gefangen genommen und festgenommen. So wäre er in einer kleinen Hütte am Hafen äh, eingesperrt, also in einer kleinen Hütte eingesperrt worden und äh, festgekettet und hätte durch ein Fenster die Umrisse der Personen gesehen, unter anderem auch Alistair. Und er hätte hier ähm, auch die Möglichkeit gehabt, auszubrechen. Das habe ich nicht so detailliert aufgeschrieben. Manche Sachen, äh, arbeite, also manche Sachen von denen ich denke, dass sie wahrscheinlicher sind, dass sie passieren, die arbeite ich etwas genauer aus und manche Sachen von denen, ich glaube, das ist jetzt halt eine Sache, die passiert nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit. Bei denen mache ich mir oft die Notiz, dass da improvisiert äh, werden soll, was auch immer wieder mal passiert, also was eigentlich die ganze Zeit durchgängig passiert, aber an manchen Stellen muss halt mehr improvisiert werden und manchmal nicht und hier habe ich jetzt halt einfach nur die Notiz, dass er an einem Stuhl festgekettet ist in diesem kleinen Häuschen und ich habe mir noch ein paar Gegenstände notiert, die da stehen und eventuell hätte Werner sich jetzt überlegen können, auch aus dieser Gefangennahme auszubrechen und auch aus diesem Häuschen zu entkommen, während die anderen beiden Pol Polizisten mit Alistair weitersprechen. Hätte er es nicht rechtzeitig geschafft, auszubrechen oder hätte er gar nicht erst versucht, auszubrechen, so hätte Alistair die beiden Polizisten wieder bestochen. Sie wären reingekommen zu Werner, hätten ihn losgekettet und er hätte auch wieder den Ausweis bekommen. Aber er hätte auch wieder fliehen können und wäre wieder sozusagen auf freiem Fuß gewesen. Als nächstes kommt Werner ja dann an den Hafen nach der Kontrolle und da wäre er auch hingekommen, wenn er ausgebrochen wäre. Und ähm, genau, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Werner ist offiziell mit dem Ausweis nach London gekommen und ist jetzt am Hafen oder er ist halt geflohen und ist am Hafen. Und hier hätte er erstmal etwas Ruhe gehabt. Er hätte jetzt die Polizei vielleicht erstmal abgehängt, weil er wäre ja erfolgreich entkommen. Da hätte es einen Würfelcheck gegeben. Das heißt, er hätte jetzt ein bisschen Ruhe vor der Polizei gehabt. Also so oder so hätte er jetzt den Hafen sich erstmal angucken können. Und da gab es den kleinen Zeitungsjungen der ähm, ein Extrablatt herausgegeben hat, wo wir später in Folge 2 bei Charles erfahren, dass es Charles' Artikel ist, der heute Morgen so steil geht, dass es eine, sogar ein Extrablatt dafür gibt. Und ähm, wo es um den Geldfälscher oder, oder ja, Geldfälscherring geht, den Charles äh, äh, sozusagen aufgedeckt hat und versucht hat, Brian zu hintergehen. Aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, Genau, also der Zeitungsjunge läuft da rum und der Zeitungsjunge hat auch gewisses Wissen. Der Zeitungsjunge wüsste, was von Boxern, der könnte den Tipp geben, dass Boxer auf dem Jahrmarkt sich befinden. Er kennt aber auch, er hat aber auch von Captain Brooks gehört und wüsste auch, wo der sich aufhält in welchem Gebäude oder beziehungsweise in welchem Gebäude man weiß, dass äh, seine, seine Mitarbeiter sich äh, ja, aufhalten. Ähm, aber er will auf jeden Fall was dafür haben, bevor er was rausgibt. Und das findet Werner ja auch heraus. Werner spricht ja mit ihm und sagt, Junge, kannst du mir erzählen, äh, wo er ist? Aber er bietet, ihm, er bietet ihm nichts wirklich an und insofern kriegt er auch keine Information. Was hätte er dem Jungen anbieten können? Er hätte entweder am Ende, wenn er das Geld von der Frau bekommt, als er die Tasche wenn er ihr die Tasche zurückbringt, hätte er nochmal zu dem Jungen gehen können und ihn nochmal fragen können. Er hat aber direkt die Frau nach dem Boxer gefragt und ist dann direkt zum, zum Boxer, äh, zum, zum Jamat gegangen. Aber er hätte auch nochmal zum Jungen gehen können. Hätte er jetzt beispielsweise die Frau nicht nach dem Boxer gefragt, hätte er den Jungen nach dem Boxer fragen können. Er hätte aber auch den Jungen nochmal nach Captain Brooks fragen können. Und der hätte ihn zu dem weißen, großen Gebäude mit den vielen Treppen, mit der großen Treppe zum Eingang hinauf, die Charles später in Episode 1 betritt. Da hätte der Zeitungsjunge, ihn schon hingeführt, wo Werner wieder auf Alistair getroffen wäre, der aber alles geleugnet hätte. Also der hätte geleugnet, Werner zu kennen, denn Werner soll noch gar nicht in diesen ganzen engeren Dunstkreis von Kapitän Brooks reingelangen, bevor er nicht sozusagen erstmal die Probeaufgabe in Anführungszeichen besteht, den Kapitän, äh, den, den Boxer zu holen und den Boxer auch davon zu überzeugen, ähm, mit ihm zusammen an den Hafen zu zu gelangen. Das ist so eine kleine Testaufgabe von Kapitän, um zu sehen, inwiefern Werner auch bereit ist, einer, einer Aufgabe zu folgen, ohne so viele, viele Fragen zu stellen. Der Kapitän findet es gut, wenn jemand, wenn jemand sozusagen seinen Auftrag auch so ausfüllt. Und das ist so ein bisschen so ein kleiner Test. Insofern hätte Werner dort Alistair wieder getroffen und auch gewusst, dass er an der richtigen Adresse ist. Er hätte aber keine weiteren Informationen bekommen und er wäre in das Gebäude auch nicht reingekommen. Aber er hätte es schon mal sehen können und dann in Episode 1 wiedererkannt. Genau. Er hat aber nichts, um den kleinen äh, Geld, um den kleinen Zeitungsjungen äh, zu bestechen, mehr oder weniger, oder zu überzeugen. Ähm, zweite Möglichkeit wäre auch gewesen. Ah, er hätte übrigens auch die Zeitung mit dem Geld dann kaufen können und hätte dann den Artikel gesehen, den Charles veröffentlicht hat. Das hätte aber für die Geschichte eigentlich nicht, keine weiteren Inhalte gehabt. Es wäre nur so, er hätte dann schon mal vom wandelnden Boten gehört und er hätte dann auch Brian Brownbottle als Autoren gekannt, hätte er dieses Extrablatt gelesen oder mitgenommen. Ähm, es gibt auch noch einen Bäcker dort und dieser Bäcker wäre ganz unglücklich, weil ihm alle seine Brötchen misslungen sind. Und äh, Werner hätte ihn davon überzeugen können, dass er ihm ein paar dieser Brötchen schenkt. Weil der Bäcker kann damit sowieso nichts anfangen und er hat auch Angst, wenn der Bäckermeister zurückkommt, dass er ihn bestraft für die schlechte Ausführung des Backvorgangs. Und insofern hätte er die loswerden wollen und Werner hätte leichtes Spiel gehabt und wäre kostenlos an, an ein paar Brötchen rangekommen. Und diese Brötchen hätte er dem Zeitungsjungen geben können und ihn damit auch dazu bringen können, etwas zu sagen. Also er hätte dann eine Info erhalten, Entweder über den Boxer oder über Brooks. Eins von beiden. So, jetzt kommt der Part mit dem, ich gucke mal einmal kurz, ob ich was vergessen habe. Festgenommen. Ah ja, genau. Ich habe mir nur noch notiert, der Polizist nennt ihn immer Mr. Muler Das sollte schon so ein kleine, kleiner Hinweis darauf sein, dass die... Ja, dass die Londoner so ein bisschen Probleme haben, Müller äh, auszusprechen und das sollte so ein bisschen so eine Steilvorlage sein, dass früher oder später Werner sich einen Spitznamen zulegen kann, damit einfach die Leute nicht mehr das Problem damit haben, aber das Ganze kommt ja dann mit dem Spitznamen ein bisschen anders äh, als gedacht und insofern ist letztendlich nur der Polizist derjenige, der seinen Namen nicht wirklich aussprechen kann. Das wäre sonst mehreren Personen passiert und hätte für Werner sozusagen die Steilvorlage gegeben, dass er vielleicht sich nicht mehr Mulan, äh, Müller nennt, sondern sich einen Spitznamen überlegt. Das wäre der Einstieg für McArm eventuell gewesen. <lacht> Gut, aber er befindet sich am Hafen, und dann schreit die Frau, dass ihre Tasche geklaut wird. Und hier sehen wir Werner zum ersten Mal als Held. Denn Werner äh, ist halt einfach gerne ein Held und er ist ein Macher und er lässt nicht lang schnacken. Und wenn er Probleme sieht, dann packt er die gerne an und steht nicht tatenlos rum. Und darum macht er sich natürlich sofort auf, diesen Dieb zu verfolgen. Und hat da ein paar Geschicklichkeitswürfe machen müssen, ob er den gut verfolgen kann. Unter anderem springt ihm eine, oder fährt ihm eine Kutsche genau in den Weg und er schlängelt sich da mit seinem Hakenarm, zieht er sich da unter durch in Windeseile und das ist alles prima geklappt. Das hat alles prima geklappt, insofern kann er den Boxer auch verfolgen und trifft ihn dann in einer Gasse, wo der Boxer festhängt an einem Zaun. Also was heißt festhängt, aber er klettert gerade über den Zaun, sodass Werner zu ihm rennen kann und ihn von diesem Zaun ziehen kann und der Boxer sagt dann zu ihm, äh, der Boxer, der Dieb sagt dann zu ihm, finde den Boxer und zeigt ihm eine Hand mit dem Raben drauf, den Raben, den Werner auch schon auf dem Brief von Captain Brooks gesehen hat. Er kann also die Connection herstellen und er versteht, hier, das Ganze war inszeniert, um ihm diesen Auftrag zu geben. Da hätte es noch die Möglichkeit gegeben, hätte er jetzt einen von diesen Geschicklichkeitswürfen äh, nicht geschafft, dann hätte, wäre ihm der Boxer, äh, der Mann, dann wäre ihm der Dieb entglitten. Und wäre das passiert, wäre er auch in die Gasse gekommen und hätte dann aber stattdessen nur die Tasche dort gefunden, der Frau, die hätte der Dieb also zurückgelassen. Und an dieser Tasche hätte ein, wäre ein Zettel befestigt gewesen, auf der St hätte gestanden, finde den Boxer. Er hätte also die Information auch bekommen und auch auf dem Zettel wäre der Rabe drauf gewesen. Er hätte die Info also trotzdem bekommen, nur er hätte den Dieb nicht gefangen. Und das Ding ist, durch, den, durch die Aufmerksamkeit, die durch diese Verfolgungsjagd und das Geschrei der Frau äh, aufgewirbelt wurde, wäre die Polizei natürlich aufmerksam gewesen, hätte den Dieb verfolgt und wäre jetzt auch kurze Zeit später in die Gasse gekommen und hätte halt Werner mit der Tasche dort gesehen und sofort gedacht, Werner wäre der Boxer, äh, der Dieb gewesen. Und wenn ich Boxer gesagt habe, meine ich immer Dieb in der letzten Zeit. Also, ich habe mich ein paar Mal vertan. Sie wären, in die, sie wären in die Gasse gekommen, hätten Werner gesehen und hätten ihn für den Dieb gehalten, weil er mit der Tasche dort steht. Und sie hätten ihn festgenommen wenn sie, ihn, wenn sie eh auf der Suche nach ihm gewesen wäre, hätte er sich nicht mehr rausreden können. Also wenn er sich vorher durch die Kontrolle, äh, vor der Kontrolle weggelaufen wäre oder sich äh, befreit hätte aus dem Häuschen, wo er festgekettet war, dann hätten sie ihn sofort festgenommen, ohne zu zögern. Ähm, hätte er vorher alles gemacht äh, und hätte den Ausweis und hätte auch gewusst, was er mit dem Ausweis machen können, hätte er den Ausweis vorzeigen können und wäre damit sofort freigekommen. Hätte er den Ausweis nicht gezeigt und wäre auch nicht gesucht geworden, dann äh, wäre es eine 50 50 sache gewesen. Dann hätte ich das davon abhängig gemacht, wie Werner sich rausredet, wie gut er sich rausredet, ob er von den Polizisten gefangen genommen wird oder ob die P Polizisten überzeugt sind, dass er nicht der Dieb ist und ihn gehen lassen. Wäre er gefangen genommen worden, hätte das eine große Auswirkung auf Rays Vorgeschichte gehabt, denn... Ray und Werner sollten am Ende von Rays Geschichte aufeinandertreffen das erste Mal. Und wäre Werner nun festgenommen worden, dann hätte Ray vom Kapitän den Auftrag bekommen oder von Alistair den Auftrag bekommen, Werner aus dem Gefängnis zu befreien. Und dann hätte das Ganze, hätte Wer äh, Rays Geschichte damit äh, abgeschlossen, dass er irgendwie Werner aus dem Gefängnis rausholen muss. Aber dazu ist es nicht gekommen. Werner hat den Dieb gestellt, er konnte die Tasche zurückbringen, hat Geld bekommen, hat die Frau direkt gefragt, wo es, zu den, wo es zum Boxer geht sozusagen, sie gibt ihm den Tipp, der Boxer ist auf dem Jahrmarkt und Werner geht ohne weitere Umschweife zum Jahrmarkt und das ist auch das Ende von Werners Vorgeschichte. Ihr seht, es ist alles ziemlich ähm, recht geradlin geradlinig, das ist auch extra so geschrieben, die Vorgeschichte sollten, sollen nicht sonderlich lang sein und es ging halt auch so ein bisschen darum, für die Spieler warm zu werden und ähm, es war auch wichtig, dass die Geschichte in den Vorgeschichten rund und knackig ist, sodass äh, ihr Zuhörer das auch gut nachvollziehen könnt, was da passiert und dass die Charaktere auch auf die Position kommen letztendlich auf den ich sie haben will, als Ausgangspunkt für Episode 1. Das ist in späteren Folgen nicht mehr so stark so. Da haben die Charaktere auch mehr Einflüsse. Aber jetzt in der Vorgeschichte, da war es schon wichtig, dass die Charaktere so ein bisschen hinterhergeschoben werden. Aber wie ihr merkt, gibt es auch schon auf jeden Fall noch Möglichkeiten für die Charaktere, die Geschichte zu beeinflussen, je nachdem, was sie machen. Sollen wir mal kurz einen Schluck trinken. Und dann kommt es sozusagen als nächstes zu Charles' Vorgeschichte. Und Charles kommt extra früh an diesem Tag zu, seinen, zu seiner Arbeit im wandelnden Boten, wo er versucht, seinen vorgesetzten Brian Brownbottle 1 auszuwischen, denn Brian lässt ihn immer nur die langweiligen Geschichten schreiben und zeigt ihm auch keine, zeigt ihm keinen wirklichen Respekt ähm, und noch viel schlimmer, ganz oft äh, zeich, äh, ganz oft brüstet sich Brian mit Geschichten, die eigentlich Charles recherchiert und geschrieben hat. Und heute will Charles das Brian, äh, Brian eins auswischen und hat am Tag davor seine eigene Geschichte fertiggestellt, ohne dass Brian das wusste. Und hat sie auch in Druck gegeben, ohne dass irgendjemand das wusste. Und er kommt extra früh zurück ins Büro, damit auch alles wirklich glatt geht. Aber was muss er sehen? Es sind schon alle da. Und Brian hat natürlich die Geschichte als seine ausgegeben und wird gefeiert und wird sogar befördert. Und ähm, ja, im Büro gibt es eine Feier. Es ist die erfolgreichste Auflage. Sogar als kleine Extrablattversion wird der, wird der Bericht rausgegeben, wie wir auch schon gesehen haben. Der wird ja bei Werner verkauft. Das Ganze spielt also auch zur gleichen Zeit. Und ja, Charles hat jetzt. Ähm, Charles ist jetzt natürlich äh, sauer und will natürlich Brian wieder eins auswischen. Jetzt hätte es hier auch ein paar Möglichkeiten gegeben. Es ist nicht so gibt nicht so viele unterschiedliche Möglichkeiten wie bei Werners Vorgeschichte, sondern es ist eher so, es kommt ein bisschen darauf an hier, wie Charles die Werkzeuge, die er hat oder die Möglichkeiten kombiniert oder ausführt. Denn er kann nun, er ist im Büro und er könnte jetzt mit anderen Leuten im Büro sprechen oder aber auch direkt zu Brian und seinem Chef gehen, die sich unterhalten. Ähm, was er ja auch tut, und er spricht ja auch direkt Brian drauf an, also er trinkt vorher noch einen Sekt oder eine Flasche Sekt sogar und äh, spricht dann direkt Brian drauf an und äh, spielt Brians Spiel mit. Also er hätte ja auch zum Chef gehen können und sofort sagen können hier, äh, das ist aber doch meine Geschichte gewesen und ähm, ich kann es oder er könnte es versuchen zu beweisen oder keine Ahnung, aber er spielt Brians Spiel mit. Es hätte ihm auch nicht viel gebracht, direkt zum Chef zu gehen und zum Chef zu sagen, das war meine Geschichte, denn der Chef sieht Charles auch nur als unteren, mit, niederen Mitarbeiter sozusagen an. Er ähm, weiß ja nichts wirklich, also er arbeitet nicht direkt mit Charles zusammen und daher weiß er auch nichts von Charles' ähm, Fähigkeiten und hätte halt gedacht, äh, ja, ja, der Praktikant versucht ja auch, sich aufmerksam zu machen und hätte ihn irgendwie zum Tee kochen oder so geschickt. Also er hätte das Ganze abgewunken und auch nicht wirklich zugehört. Besonders nicht äh, neben Brian, den er gerade befördert hat. Dann äh, erfährt er von, von, indem er das Gespräch der beiden belauscht, hört er, dass es Neuigkeiten im, in dem Fall gibt mit den verschwundenen Wissenschaftlern. Die wichtigste und brandheißeste Story aktuell. Darüber hätte er auch erfahren oder davon hätte er auch erfahren, wenn er mit anderen aus dem Büro gesprochen hätte. Er hätte erfahren, dass alle davon reden, dass wieder ein Wissenschaftler verschwunden ist und dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass jemand die Geschichte rausbringt oder jemand drauf kommt, was da denn los ist. Und sie alle wollen das versuchen vor Brian zu schaffen, der wirklich den Ruf hat, zwar der Beste zu sein, der Beste im Büro, aber auch nicht wirklich, aber nicht wirklich beliebt. Er ist schnöselig, er ist eingebildet und er behandelt die anderen nicht gut. Also die sind, es ist kein freundschaftliches Verhältnis von Brian zu den anderen im Büro. Aber sie bewundern ihn schon irgendwie. Und sie würden aber gerne diese Geschichte ähm, ja, selber schreiben. Sie würden gerne den, den Artikel über die verschwundenen Wissenschaftler selber schreiben. Und versuchen daher alle äh, möglichst an Informationen heranzukommen. Und es hätte sich rund gesprochen, dass Brian neue Informationen hat. Also alles soll Charles dahin bringen, dass er von Brian diese Informationen klauen möchte. Charles weiß auch, das mit der Schublade, mit der abgeschlossenen Schublade, das fällt ihm dann auch sofort ein. Er weiß auch, dass Brian den Schlüssel dazu hat. Er hat ja schon lange mit Brian zusammengearbeitet und kennt auch seine Macken und Maroden und äh, weiß das daher einfach. Das ist kein. Ähm und da, insofern geht es bei Charles Vorgeschichte eigentlich eher darum, wie kommt er an den Schlüssel, beziehungsweise wie kommt er an die Sachen. In der Schublade und in der Kommode. Und da hat er halt ein bisschen unterschiedliche Möglichkeiten. Er macht ja sofort erstmal auf sich aufmerksam, indem er versucht oder indem er Brians, Brians Schreibmaschine auf den Boden schmeißt, was Brian emotional sehr stark mitnimmt. Ansonsten hätte sich Brian an seinen Schreibtisch gesetzt und versucht, Charles immer wieder herauszuscheuchen. Aber so war Brian eigentlich abgelenkt und mehr mit der Schublade beschäftigt. Eine Sache, die absolut gar nicht geskriptet war natürlich. Mit, nicht mit der Schublade beschäftigt, sondern mit der Schreibmaschine beschäftigt. Eine Sache, die ich so gar nicht vorhergesehen hatte, aber die sich halt einfach so ergeben hat. Und es hätte jetzt halt einfach im Büro mehrere Sachen gegeben, die äh, Charles hätte machen können. Also hätte er nochmal überlegt, äh, was, er, was er über Brian so weiß, dann hätte ich ihm gesagt, dass er weiß, dass Brian teesüchtig ist und mehrere Tassen Tee in der Stunde trinkt. Und es gibt eine Teeküche, also die ganzen Ortschaften, die kannte Charles, ja, beziehungsweise hat er im Nachhinein äh, nach und nach rausgefunden. Er hat auch mitbekommen, dass es das Abführmittel, vom, also dass der Chef Abführmittel irgendwie hat. Und als er das Büro des Chefs betritt, sieht er das ja auch auf dem auf dem Schreibtisch stehen. Also das hier bietet sich auf jeden Fall der einfachste Weg an, den Charles dann auch natürlich gegangen ist. Ähm, Abwehrmittel in den Tee zu tun. Und das ist jetzt, wirkt jetzt relativ offensichtlich und das äh, war auch offensichtlich extra dargelegt. Aber wie sich auch noch in den späteren Folgen immer wieder herausstellen wird, der offensichtliche Weg ist nicht immer unbedingt der, der gegangen wird. Es werden ganz oft offensichtliche Hinweise einfach übergangen und die Leute fragen sich dann: Hä, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und kommen auf ganz abgefahrene Ideen. Insofern es ist es immer nicht so schlecht, einen offensichtlichen Weg zu haben aber es muss auch Alternativmöglichkeiten geben. Also das war so das bisschen, was ich auch im Hinterkopf hatte, was dann schließlich passiert ist, dass er Brian Apfelmittel in, in den Tee tut. Er hätte auch noch andere Sachen machen können. Also und da habe ich nicht wirklich was vorgesehen, wie er das löst, sondern ich habe ihm einfach nur ein paar Werkzeuge an die Hand gegeben und hätte dann abgewartet, was er improvisiert sozusagen. Also er hätte alles mögliche an Büromaterialien äh finden können. Stifte, Scheren, und so weiter. Das hätte er an den Schreibtischen der anderen Mitarbeiter gefunden und hätte die auch bekommen, wenn er höflich fragt. Er hat ja auch eine Schere später noch geholt, um die, das Band loszuschneiden. Es hätte Kleiderbügel gegeben, die er hätte verbiegen können. Daraus hätte er sich vielleicht irgendetwas bauen können. Es hätte Streichhölzer und Papier hätte er in der Kommode am Eingang finden können. Der Meetingraum, der wäre voller Ratten gewesen und er weiß, dass Brian diesen Meetingraum meidet, weil er tierische Angst vor Ratten hat. Er hätte also in der Form vielleicht irgendetwas anfangen können. Und der allergrößte Schachzug wäre gewesen, warum nicht bis nachts warten? Er hätte gar nicht das in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt, wo er es dann gemacht hat, hätte er es gar nicht machen müssen. Er hätte auch gehen können und sagen können, ich komme in der Nacht wieder, wenn keiner im Büro ist und versuche dann an die äh, Schublade zu kommen. Das wäre auch passiert, automatisch, wenn er, also wenn er nicht Brians Schreibmaschine kaputt gemacht hätte und Brian hätte sich hinter seinen Schreibtisch gesetzt und angefangen zu arbeiten und er wäre immer wieder zu Brian gekommen und hätte immer wieder unter irgendeinem Vorwand versucht, ihn irgendwie rauszulocken oder so und er wäre nicht auf diese T-Sache gekommen, dann hätte Brian ihn früher oder später ganz rausgeschmissen, aus dem nicht nur aus dem Büro, sondern aus dem Haus sozusagen. Er hätte ihn rausgeschickt und hätte ihn losgeschickt, diesen Auftrag zu machen mit dem Kükenmaler und den zu interviewen. Und in dem Moment hätte es einen Zeitsprung gegeben und es wäre nachts gewesen und Charles hätte die Chance gehabt, nachts wiederzukommen. Oder er hätte sich auch noch etwas, das habe ich mir auch noch notiert, er hätte auch nachts zu Brian gehen können und versuchen können, ihn den Schlüssel zu klauen. Er hätte auch nachts einfach direkt zum wandelnden Boden gehen können und da dann die Schublade aufbrechen. Aber wenn er, kein, wenn er kein, äh, keine Spuren hinterlassen will, wäre es natürlich besser gewesen, den Schlüssel zu haben. Also da hätte er ein paar Möglichkeiten gehabt, aber er hat die Sache mit dem Tee gemacht, was ja auch lief. Aber wäre er nachts da gewesen, was ich auch nicht für unwahrscheinlich gehalten hätte, weil das eigentlich relativ offensichtlich ist, man kommt nachts, wenn er nicht im Büro ist, ähm, dann hätte es eventuell kleine Überschneidungen noch mit Race-Vorgeschichte geben können. Aber er hat es ja alles so gemacht, wie es ging. Und, äh, und das hat ja auch einwandfrei so geklappt. Und dann kommt er an die Schublade und findet die Hinweise, dass Captain Brooks Leute sucht, unterschiedlichster mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und dass diese bis Donnerstag vorsprechen sollen. Und Charles sieht seine Chance, sich da einzuschleusen und eine super Geschichte schreiben zu können. Und eventuell auch das, die, das, das Geheimnis der verschwundenen Wissenschaftler rauszufinden. So, ich glaube, das war es soweit mit Charles Geschichte. Ich gucke einmal ganz kurz, ob ich irgendwas verpasst habe. Nee, das war's. Also das wäre alles bei Charles Geschichte gewesen. Wie gesagt, da gibt es nicht so viele alternative Stränge, sondern mehr so. Es gab mehrere Möglichkeiten und es wäre jetzt so gewesen. Ähm, eventuell hätte er auch ein Feuer gelegt oder was mit den Ratten probiert oder keine Ahnung, er hatte ein paar Möglichkeiten und äh, wir haben einfach geguckt was macht Charles dort und das war's mit Charles' Vorgeschichte und jetzt kommen wir als allerletztes noch zu Reys Vorgeschichte, es ist auch die längste Vorgeschichte, was halt daran liegt, dass Ray am Ende noch auf Werner trifft und die beiden sich äh, schon kennenlernen und dazu rede ich jetzt äh, dazu erzähle ich jetzt gleich was eine kleine Pause mal eben Okay, so. Und dann kommen wir zu Rays Vorgeschichte. Ray ist ein, ja, Boxer, der seine beste Zeit schon hinter sich hat, wie jeder weiß. Er ist Alkoholiker, er arbeitet auf dem Jahrmarkt für einen Hungerlohn und, ähm, ja, freut sich eigentlich beim Jahrmarktkampf eigentlich nur auf seine nächste Flasche Alkohol, die zu Hause in seinem Wohnwagen auf ihn wartet und äh, ja er hat nicht so richtig viel viel Bock auf das was er da tut aber die idee war auch dass er sich bei seinem boss der so ein bisschen shady ist der so ein bisschen äh, ja nicht gerade auf der auf der guten bahn des gesetzes ist äh, dass der er sich von dem immer auch mal wieder so einen auftrag geben lässt und sich damit sein gehalt so ein bisschen aufbessert obwohl er eigentlich gar nicht so der der verbrecher ist ray selbst aber er hat halt keine wirklich andere Wahl und sein Leben ist auch nicht wirklich toll. Und wir sehen Ray zu Beginn, wie er auf der Bühne steht, auf der, im Boxring und ihm gegenüber steht so ein schmächtiger junger Mann, der besoffen mit seinen Freunden auf dem Jahrmarkt ist und jetzt irgendwie den Mut zusammengenommen hat, um äh, gegen Mighty Ray anzutreten, den Ex-Profi-Boxer, der in allen Ländern bekannt war und... Ja, einfach als Mutprobe sich ihm jetzt sozusagen stellt. Und Ray hat zwei Möglichkeiten in dem, in dem Moment. Entweder, was dann auch passiert, er, ist, er boxt den jungen KO, sobald er zuhaut. Denn ja, ähm, er ist halt einfach zu kräftig, als dass er irgendwie rumspielen könnte mit ihm. Und er will auch das schnell beenden, den Kampf. Oder aber er stellt sich selber KO oder verliert offen, äh, verliert absichtlich. In dem äh, Fall wird der Gegner natürlich ausgezahlt und kriegt Geld. So oder so äh, ist der Kampf ziemlich schnell zu Ende und Ray findet sich in seinem, in seinem Wohnwagen wieder und wird erstmal von seinem Chef, dem auch gleichzeitig Ringrichter, äh, ordentlich angemeckert für den langweiligen Kampf. Äh, sowohl entweder, wenn er ihn K.O. gehauen hat oder wenn er sich selbst K.O. gestellt hat, dann ist der Chef natürlich noch wütender, weil er Geld verloren hat. Aber so oder so, der Chef ist unglücklich und meckert und sagt, du bekommst heute kein Geld, außer du machst diesen Auftrag für mich, den ich gerade bekommen habe. Der Auftrag besteht darin, Baker, den Baker-Jungs ordentlich einzuheizen, äh, denn die klauen ständig Sachen und hier äh, hast du auch noch eine Pistole sozusagen. Und da hat Ray folgende Option in seinem, also er kann die Pistole mitnehmen oder da lassen er kann äh, seinen Hut aufsetzen oder nicht und er kann die Öllampe mitnehmen oder nicht. Er geht dann los und muss in die dunklen Gassen Londons irgendwo um den Jahrmarkt herum, wo sie sich rumtreiben. Er weiß ungefähr, wo das ist. Er findet das ja dann auch ähm, recht schnell. Und ja, es kommt halt so ein bisschen drauf an, was er dann dabei hat. Äh, das macht immer so einen kleinen, aber feinen Unterschied. Also wenn er die Öllampe dabei hat und die ist angezündet, dann sehen die Baker-Jungs ihn schon von Weitem kommen und sie haben einen... Wenn es zum Kampf kommen sollte, haben sie einen Vorteil gegenüber ihm gegenüber. Sie haben, dürfen dann zuerst angreifen, sie dürfen sich besser positionieren als er. Und hätten es im Kampf etwas leichter sozusagen, auch wenn Ray natürlich schon ziemlich stark ist im, im Verhältnis. Ähm, hat er die Öllampe nicht mit dabei oder hat sie nicht angeschaltet oder entzündet, besser gesagt, dann kann er sich unbemerkt an sie heranschleichen. Oder Also er hat, hätte zumindest die Möglichkeit, sich unbemerkt an sie heranzuschleichen. Er geht ja einfach in die Gasse rein, ganz normal, also er, er versteckt sich ja nicht oder so, sondern er betritt die Gasse ganz normal und redet auch schon äh, von Weitem mit denen, also im sicheren Abstand. Was ja auch kein schlechter Move ist. Er hätte aber äh, auch, wenn er gewollt hätte, sich mh, anschleichen können an die Uh, Ray entscheidet sich aber dazu, nicht sich anzuschleichen und uh, loszuprügeln oder so oder loszuschießen, eventuell sogar, sondern er versucht erstmal verbal mit denen zu reden. Und dann kommt die Sache mit dem Hut. Hatte er den Hut auf oder hat er ihn nicht auf? Hat er ihn aufgesetzt? Dann erkennen ihn die Baker-Jungs nicht sofort. Und sie sind mutiger und stellen sich ihm trotziger entgegen. Hat er den Hut nicht aufgesetzt, dann wissen sie sofort, hey, das ist doch der Boxer. Und sie haben erstmal eine ängstlichere Grundhaltung und würden erstmal. Äh, vielleicht sich ihm nicht stellen oder nicht kämpfen. Äh, so oder so, sobald er die Waffe rausholt und schießt, laufen sofort alle weg. Äh, das hat er aber nicht gemacht. Hätte er geschossen, irgendwann im Verlauf des Kampfs, dann und wäre Charles nachts in den äh, wandelnden Boten eingebrochen, so hätte Charles entweder den Schuss gehört oder aber die Polizei ankommen hören. Und dann hätte Charles eventuell denken können, dass die Polizei wegen seines Einbruchs da ist, denn der wandelnde Boote ist ganz in der Nähe von dem Ort, wo Ray sich mit den Baker-Jungs prügeln soll. Also da hätte es eine kleine Verknüpfung gegeben. Eventuell hätte Charles das dazu gebracht, den wandelnden Booten schneller zu verlassen oder äh, vorsichtiger oder unvorsichtiger zu handeln. Dazu ist es aber nicht gekommen, Außerdem ist Ray sehr diplomatisch und versucht die Baker-Jungs ja, einzuschüchtern, ohne zu kämpfen, was für mich sehr, sehr überraschend war, denn wir hatten ähm, beim Charakter-Brainstorming, also wir haben gemeinsam unsere Charaktere gebrainstormt, damit wir so ein bisschen die aufeinander abstimmen können und gucken können, dass sie unterschiedlich sind, dass jeder seine eigenen Macken und jeder, seine, jeder so eigene Besonderheiten hat. Und ich hatte Ray immer so mir vorgestellt als so ein Prügel, so ein Prügeltyp, so jemand, der gerne loshaut und der, ähm, ja, so ein Mann fürs Grobe, so, ne, der den Auftrag bekommt, hier, geh die mal verprügeln und dann macht er das und dann steckt er das Geld ein. Aber dazu kam es überhaupt nicht und ähm, ich habe hinterher auch mit Lars, der Ray ja spricht, gesprochen und wir, äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass Ray eigentlich eher so ein gewissenhafter Typ ist. Lars meinte, er würde, er hat das Gefühl, er möchte Ray eigentlich lieber so spielen. Sorry, als den Gewissenhaften, der eigentlich gar nicht mehr so viel Lust auf Kämpfen hat. Er war Profiboxer, aber eigentlich ist das gar nicht mehr das, was er machen will. Er hat genug vom Kämpfen. Und das stellt sich auch super raus in diesem Kampf. Er hat jetzt da den Auftrag und es sind alles Jungs, es, es wäre für ihn easy. Er würde hingehen, er könnte ein paar umklatschen oder so und er könnte einfach die locker einschüchtern mit seiner Muskelkraft und seinen, seinen Kampfkünsten aber er will es eigentlich gar nicht. Er versucht es er versucht es diplomatisch, er versucht sie einzuschüchtern. Und insofern müssen die Baker-Jungs natürlich, mussten in dem Fall ein bisschen äh, aggressiver vorgehen und bedrohen ihn auch mit Messern und sagen, äh, hier verzieh dich Opa, äh, kein Bock. Und letztendlich läuft es darauf hin hinaus, dass er sich nur mit dem Anführer prügelt ähm, und den sozusagen ausnockt und die anderen verscheucht. Indem er die Pistole zieht und äh, demonstriert, was er drauf hat. Und die kämpfen dann halt nicht mehr mit ihm. All ganz einfach, weil äh, sie merken, der, der zappelt nicht lange, der hat keine Lust zu kämpfen. Und dann entscheiden sie sich später eingeschüchtert dazu, lieber wegzulaufen. Und er trifft dann auf Alistair in der Kutsche. Und Alistair macht ihnen ein Angebot, was er nicht abschlagen kann. Also hier hätte es auch keine Möglichkeit. Also hier war auch keine Möglichkeit vorgesehen, dass er nicht in die Kutsche einsteigt, denn die Geschichte geht damit los, dass sie sich dem Captain anschließen und so, so, so shady und so mysteriös und so nicht so unvertrauenswürdig wie Alistair auch wirkt. Das Angebot, dass er umsonst trinken kann, das Alistair ihm macht, ist einfach zu gut. Und das ist interessanterweise auch das Angebot, das Ray überzeugt hat. Also irgendwie den, sein mieses Leben auf dem Jahrmarkt zu hinterlassen, hat Ray nicht wirklich interessiert. Also zurückzulassen hat ihn nicht interessiert. Und äh, viel Geld zu verdienen und die Welt zu bereisen und äh, irgendwie Dinge zu sehen, die er in seinem Leben noch nicht gesehen hat. Das waren Sachen, die haben Ray weniger überzeugt, die haben ihn eher skeptisch gemacht aber dass er umsonst in der Bar trinken kann, das äh, fand Ray super und das ist letztendlich das gewesen, was ihn überzeugt hat, mit in die Kutsche zu kommen. So, und dann beginnt der zweite Teil von Rays Vorgeschichte, nämlich wenn er dann auf Werner trifft. Und es geht los damit, dass er es geht los damit, dass er verkatert in seinem Wohnwagen aufwacht und die Polizei an seine Tür klopft. Das ist jetzt in dem Fall, dass Werner in seiner Vorgeschichte nicht im Knast sitzt. Hätte Werner jetzt im Knast gesessen, so wäre er aufgewacht und hätte den Vertrag mit Kapitän Brooks gefunden, den er unterschrieben hat, woran er sich nicht mehr so wirklich erinnern kann. Also Alistair hat ihn offensichtlich ganz schön abgefüllt und ihn dann sozusagen dazu gebracht, den Vertrag zu unterschreiben. Äh, Ray nimmt das, nimmt das so hin in unserer Geschichte er hätte natürlich auch etwas skeptischer sein können. Er hätte natürlich auch etwas wütender sein können. Er hätte natürlich auch sagen können, was soll das hier? Ich äh, habe das gar nicht im vollen Bewusstsein unterschrieben. Und jetzt äh, habe ich hier, äh, der Vertrag ist auch ganz schön krass. Also der Vertrag verpflichtet ihn ja auch sozusagen so lange für Kapitän Brooks zu arbeiten, wie Kapitän Brooks das möchte. Im Zweifelfall bis ans Ende äh, seines Lebens. Und da hätte Ray sich schon äh, mal gegen Brüsten können, er hätte Ray schon mal entrüstet sein können und sich sagen können, was soll denn der Quatsch? Und äh, ja, hätte ja das Ganze hinterfragen können, aber er nimmt das äh, so hin, erst einmal. Und genau, äh, wäre wär er einem Knast gewesen, hätte er zusätzlich den Auftrag bekommen, äh, ihn aus dem Knast zu befreien. Und dazu habe ich nichts geschrieben. Denn dazu ist es ja nicht gekommen, wir haben Werners Vorgeschichte vorher aufgenommen, das heißt, ich hätte das jetzt, hätte das gewusst und hätte dementsprechend eine andere Story für Ray's für zweiten Part geschrieben, aber das war nicht der Fall, insofern, da habe ich keine Info, aber das wäre das gewesen, was dann, was dann passiert wäre, dann hätte er nicht dieser ganze Kram mit der Polizei in, im, vor seinem Wohnwagen passiert, sondern er wäre dann irgendwie zum Gefängnis gegangen und hätte versucht, Werner da rauszubekommen. So, aber da das nicht so gekommen ist, klopft die Polizei bei ihm an die Tür und klopft ihn sozusagen sogar wach aus dem Bett heraus und er ist noch recht betrunken und er hat auch noch die Waffe und diese Waffe ist ein, ein Mordobjekt, eine Mordwaffe, eine Tatwaffe, die ihm untergejubelt wurde letztendlich und zwar nicht unbedingt von seinem, von seinem Chef, das weiß man nicht so genau, aber der Chef hat die auf jeden Fall von seinem Auftraggeber bekommen und der Auftraggeber wollte vielleicht auch einfach diese Tatwaffe loswerden und hat sich gefreut, dass ein anderer äh, naiver Dödel, Auftragskiller, diese Waffe jetzt in seinem Besitz hat und ähm, im besten Fall auch in der Hand hatte und benutzt hat vielleicht sogar und insofern wollte er die, die Tatwaffe loswerden und die liegt beim naiven Ray in seinem Wohnwagen. Und er ist betrunken und erinnert sich nicht mehr so wirklich, was am Vortag passiert ist, was halt auch der Grund dafür ist, dass er sich nicht an diese Waffe erinnert. Und er guckt aber auch nicht. Er guckt sich auch nicht wirklich um in seinem Wohnwagen, sodass er ja an diese Waffe nicht mehr denkt. Es hätte natürlich auch direkt sein können, dass er sich nach dieser Waffe umguckt und er damit entweder die Polizei bedroht oder die Waffe versucht zu entsorgen oder was weiß ich. Ist aber nicht passiert. Er hat sich auch nicht, äh, also er hat ja auch die Tür mehr oder weniger sofort geöffnet. Ich musste ihn ja sogar nochmal darauf hinweisen, dass da dieser Brief liegt, äh, bevor er die Tür öffnet, weil er wollte ja sofort los und die Polizei, der Polizei die Tür öffnen. Er hätte die Poli der Polizei natürlich die Türen auch nicht öffnen brauchen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, durchs Dach seines Wohnwagens äh, aus dem Wohnwagen zu kommen. Das wäre der einzige andere Ausgang gewesen. Ähm... Ja, also er hätte versuchen können, die Waffe zu verstecken, Er hätte versuchen können, die Waffe zu entsorgen, beispielsweise auch durch das obere Fenster des Wohnwagens. Hat er auch nicht gemacht. Wenn er die Tür öffnet, was auch passiert ist, dann hätte es immer diese Hausdurchsuchung gegeben. Und dann hätten sie die Waffe äh, vermutlich gefunden. Hätte er sie versteckt, hätten sie die Waffe auch gefunden. Die Polizei durchsucht, das, durchsucht seinen, seinen kleinen Wohnwagen. Die finden die auf jeden Fall. Er hätte sie schon irgendwie entsorgen, nachvollziehbar entsorgen müssen damit die Polizei ihn nicht findet, aber das ist nicht passiert und insofern ist es genau, also insofern macht die Polizei eine Hausdurchsuchung, findet die Waffe und versucht ihn festzunehmen. Wäre er durchs Dach rausgekommen, hätte ihn die Polizei gesehen und hätte angefangen, das Feuer sofort auf ihn zu eröffnen, aber letztendlich wäre es später zu einem Gespräch mit der Polizei gekommen, hätte die Polizei gegen ihn eventuell nichts vorzuweisen gehabt, also hätte nicht gewusst, wer er ist und hätte nicht wirklich was vorzuweisen gehabt, da sie diese Waffe bei der Hausdurchsuchung ja erst einmal nicht gefunden haben. Sie hätten natürlich immer noch später vielleicht den Wohnwagen durchsuchen können, aber ich sag mal, wäre jetzt abgehauen und sie hätten ihn ein paar Straßen später gefangen oder so, dann hätten sie erstmal nichts gegen ihn in der Hand gehabt, außer dass er äh, vor der Polizei geflohen ist natürlich, aber sie hätten diese Tatwaffe nicht gehabt, sie hätten keinen klaren Tatverdacht in dem Sinne haben können. Oder kein Beweis, sozusagen. Sie sehen ja die Waffe als Beweis an, erst einmal. Das ist aber nicht passiert so. Werner befindet sich ja, wie wir wissen, auch auf, der, auch auf diesem Platz. Es ist so ein kleiner äh, hinterer Platz vom, vom Jahrmarkt. Und Werner befindet sich da auf der anderen Seite und kommt direkt von der Hauptstraße und ist dort versteckt. Und Werner hat ganz viele unterschiedliche Tools, die äh, ihm zur Verfügung stehen. Mhm. Er sieht halt, dass Ray in, in Schwierigkeiten steckt. Entweder hätte er ihn gesehen auf dem Dach seines seines Wohnwagens äh, und hätte auch die Schüsse natürlich mitbekommen. Oder aber er sieht ihn, wie es dann jetzt auch passiert ist, bei der Hausdurchsuchung, wie er festgenommen wird. Und jetzt hätte es sozusagen die Möglichkeiten gegeben, äh, erst einmal für Ray sich nicht zu wehren und sich festnehmen zu lassen. Damit hat er, also er hat sich nicht gewaltsam gewehrt, Zumindest nicht äh, zu Beginn, sondern er ist erstmal zurückgegangen. Das hat Werner ein bisschen Zeit verschafft. Hätte er sofort gesagt, na gut, ich äh, gut, was soll ich machen, ich komme jetzt halt mit zur Wache, hätte die Polizei ihn festgenommen und hätte Werner nur ganz, ganz wenig Zeit zum Handeln gegeben. Hätte er äh, die verprügelt, dann hätte Werner natürlich dementsprechend, je nachdem, wie Ray gekämpft hätte, unterschiedlich viel Zeit gehabt, aber Werner hätte dann natürlich nicht mehr ein hinter, also Werner hat ja versucht, einen Plan zu schmieden, ohne auf sich selbst aufmerksam zu machen, letztendlich, das hätte er dann ja auch nicht mehr unbedingt gebraucht. Also Ray geht erstmal ein paar Schritte zurück, weicht vor den Polizisten und gibt äh, Werner so ein paar Sekunden bis zu einer knappen Minute erst einmal äh, zu handeln und ähm, was Werner macht, also Werner hat ja unterschiedliche Möglichkeiten gehabt, ich gucke einmal ganz kurz in meine Unterlagen, also Werner stand direkt an einem Mülleimer und in diesem Mülleimer hätte er noch Fleisch, verfaultes Fleisch gefunden, er hätte Knochen gefunden, er hätte eine Trillerpfeife gefunden, mit der er eventuell äh, extrem die Aufmerksamkeit auf sich hätte lenken können und von, dafür von Ray aber ablenken und er hätte eine Rasierklinge dort gefunden, wäre vielleicht auch für irgendwas äh, hilfreich gewesen. Ähm, auf der linken Seite hat er ja Bögen äh, und Pfeile gefunden, also Pfeil und Bogen gefunden, so, ja, für als Jahrmarktattraktion nicht sonderlich spitz, aber immerhin einsetzbar. Ähm, es gab ein Schlammloch in der Mitte, das etwa knietief war, wo auch ein bisschen Strip gewachsen ist. Da hätte er versuchen können, sich zu verstecken, das wäre aber niemals komplett sichtverdeckend gewesen. Es hätte ihn auf jeden Fall, das erleichtert, sich an die Polizei ranzuschleichen, wenn er das gewollt hätte. Aber äh, es hätte, hätte jetzt jemand ihn gehört oder so dann, und dahin hingeguckt oder nachgeguckt, dann hätten sie ihn definitiv gesehen. Er hätte es aber benutzen können und hätte auf jeden Fall einen Vorteil auf Anschleichen bekommen, wenn er irgendwie in der Nähe von diesem Schlammloch gewesen wäre. Ähm, es gibt eine Wäscheleine, die direkt von Rays Wohnwagen losgeht zu, einer, zu einem ba ha Häuserbalkon. Ray hätte versuchen können... An Ray hätte versuchen können, an diese Wäscheleine zu springen und von da aus zum Balkon zu kommen. Dann wäre er direkt über dem bissigen Hund gewesen, der erst noch geschlafen hat, den Werner dann ja aber aufgeweckt hat. Ähm, der Hund ist übermäßig aggressiv. Und hätte man ihn irgendwie losgekettet, dann hätte er jeden angegriffen, der, auf ihn, der in seine Nähe gekommen wäre. Also Werner hätte irgendwie versuchen können, den loszubekommen, aber der war ja angekettet und hat insofern nur die Pferde aufgeschreckt, aber er hätte auch wirklich er hätte auch wirklich Leute angegriffen und auch sehr stark verletzt und äh, auch Polizisten, ähm, je nachdem, wie Werner sich in dem Fall verhalten hätte. Ähm, genau, Werner hat die, hat die äh, gasbetriebene oder dampfbetriebene Orgel in Gang gesetzt, indem er auf den Tank geschossen hat. Er hätte auch hingehen können und die erstmal drehen können oder so. Also, oder auch an dem Hebel drehen können und dann hätte die auch angefangen loszuspielen. Äh, ähm, ich habe mir auch notiert, wenn sie zu viel Erschütterung widerfährt, wird sie ungewollt losgehen. Das ist ja genau das, was Werner dann sozusagen gemacht hat. Er hätte sich auch hinter der Drehorgel verstecken können. Und die Drehorgel hatte ja Räder und er hätte dann langsam mit dieser Drehorgel zum Beispiel in Richtung des Schlammlochs fahren können und wäre so ungesehen schon mal zum Schlammloch gekommen und wäre schon mal Ray ein ganzes Stück dichter gekommen. Und hätte er jetzt einen Überraschungsangriff beispielsweise auf die Polizei starten wollen, dann ähm, hätte er so einen enormen Vorteil gehabt, weil er einfach statt über den ganzen Platz rennen zu müssen, hätte er, wäre er nur noch wenige Meter entfernt gewesen, hätte einen Überraschungsangriff von hinten auf die Polizei starten können. Und ja, letztendlich ist es ja so passiert, dass er das, die, die Orgel ausgelöst hat, die Orgel hat gepfiffen, die Polizei ist ein bisschen äh, abgelenkt geworden, der Hund ist dadurch aufgewacht, der Hund hat angefangen zu brüllen und die Pferde sind durchgedreht und die Polizisten, die auf Pferden standen, waren somit erst einmal raus aus dem Kampf und damit hatten Werner und Ray es erstmal leichter, die Polizei in Schach zu halten und ein, ein Polizist ist ja vom Pferd gefallen und sie hätten sich natürlich jetzt beide auf dieses Pferd setzen können und losreiten. Das haben sie sich aber nicht getraut ähm, und sind insofern zu Fuß losgerannt und auch das ging. Allerdings ist es so, äh, dass alle Polizisten, also sie haben nicht alle Polizisten besiegt und ich habe mir aufgeschrieben, sie müssen alle Polizisten besiegen, also K.O. nocken oder auch Schlimmeres, um nicht von der Polizei verfolgt zu werden. Dadurch, dass sie nicht alle Polizisten besiegt haben, konnten, konnte Verstärkung gerufen werden und die, die nicht besiegten, haben sie auch verfolgt. Und darum beginnt Episode 1 auch, auch damit, wie sie von der Polizei verfolgt werden. Sie hätten auch alle Polizisten besiegen können und wären dann in Episode 1 nicht von der Polizei verfolgt äh, gewesen gewesen. Es hätte auch noch äh, andere Möglichkeiten gegeben und zwar mit der Polizei zu reden, denn Werner hat ja seinen Ausweis, von dem er aber nichts weiß und Werner hätte einfach hingehen können und hätte sagen können, hier, ich muss diesen Mann hier mitnehmen, guckt euch meinen Ausweis an, auf dem Ausweis steht, ihr müsst mich bei, bei meinem Vorhaben unterstützen und die Polizei hätte ihn mit Ray zusammen einfach gehen lassen, ohne jegliche Auseinandersetzung. Hätte er nur so versucht, sie zu überzeugen, ohne den Ausweis zu also ohne seinen Ausweis einzusetzen, dann ähm, hätten sie Ray auf gar keinen Fall rausgegeben und je nachdem, wie penetrant Werner gewesen wäre, äh, hätte es sein können, dass sie Werner auch noch mitnehmen. In dem Fall hätte Episode 1 damit angefangen, dass Werner und Ray beide im Knast sitzen und es hätte mit einem Gefängnisausbruch der beiden angefangen. Das wäre natürlich auch recht spannend gewesen. So hatten wir eine Kutsche und äh, Rauchbomben, was auch actionreich war. Aber Episode 1 hätte theoretisch, wäre Werner jetzt hingegangen und hätte gesagt, lass den hier frei und ich nehme den mit und bla 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 und hätte aber nicht das Druckmittel, also nämlich nicht seinen Ausweis eingesetzt, dann wären die beiden in den Knast gekommen und wir hätten die Geschichte mit einem Gefängnisausbruch gestartet. Aber dazu ist es nicht gekommen. Und insofern nehmen die beiden die Füße in die Hand, rennen vor der Polizei weg, werden weiter von denen verfolgt, als der Wohnwagen in die Luft fliegt. Also offensichtlich ein Attentat auf Ray geplant war, wo wir später herausfinden, nämlich in Folge äh, 1 dann zu Beginn, oder wir, beziehungsweise wir wissen es nicht offensichtlich, äh, wir wissen es natürlich nicht äh, 100%ig, wer es war, aber man kann es sich dann denken, ähm, warum das Ganze gemacht wurde und dazu erzähle ich dann in unserer nächsten Rückblick-Episode, was, wenn wir um, über Episode 1, 2 und 3 reden. Denn jetzt sind wir durch mit unserer Vorgeschichte, also mit der Rückblick auf die drei Vorgeschichten. Und wie ihr schon seht, es gibt immer mal wieder Wege, die die Geschichte in eine komplett andere Richtung hätten, hätten drehen können. Es gibt aber auch immer mal wieder Momente, wo sich die Geschichte nur um, um kleine Nuancen verändert und wo die Charaktere nicht so viel Freiheiten haben. Aber so oder so ist es ein Zusammenspiel aus, aus beiden, aus linearer Geschichte und aus, aus, äh, äh, ja, und aus freier Entscheidung, die teilweise auch mich ganz schön ins Schwitzen bringt, wenn ich das Gefühl habe, oh, die machen jetzt irgendwas. Wirklich komplett anderes, woran ich gar nicht gedacht habe. Und dazu kommen wir auf jeden Fall noch ein paar Mal in den nächsten Rückblick-Episoden. Und da gibt es schon noch einige Sachen, die ganz schön was an der Geschichte, wie wir sie jetzt erlebt haben, in Staffel 1 gedreht hätten. Wenn die Charaktere entweder besser aufgepasst hätten oder einen besseren Plan geschmiedet hätten oder einen dümmeren Plan oder keine Ahnung, nicht äh, auf was gekommen sind. Und da haben sie auch einiges ausgelassen. Und insofern hoffe ich, dass euch diese rückblick Episode gefallen hat. In zwei Wochen geht es weiter mit der nächsten rückblick episode wo wir, wie gesagt, Episode 1 bis 3 besprechen werden und gucken, was haben die Charaktere da gemacht. Lasst uns doch mal einen Kommentar da, wie euch das gefallen hat. Wollt ihr mehr davon? Also wollt ihr mehr hören, ähm was ich, also wie wie ich dazu komme, wie ich die Geschichten entwickle und was die Charaktere verpassen und äh, wollt ihr mehr Hintergrundinformationen zur Geschichte hören und wie hat euch das gefallen und was würde euch mehr interessieren und was interessiert euch vielleicht weniger? Lasst ein bisschen Feedback da, erzählt euren Freunden von diesem Podcast, wenn, falls sie das noch nicht gehört haben, es stehen jetzt ja alle Folgen der ersten Staffel zur Verfügung, also können, kann ordentlich gebinged werden und ja, vielleicht hört ihr nochmal in Episode 1 bis 3 rein, sodass ihr ein bisschen euch wieder ins Gedächtnis ruft, was da passiert ist. Denn in zwei Wochen sprechen wir, besprechen wir diese Episoden und gucken, was hätte da alles passieren können. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast. Lasst uns äh, ein Abo da oder gebt uns eine Sternebewertung auf iTunes. Und da lasst uns einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann und viel, viel Vorfreude bis zur, Episode, äh, bis zur Staffel 2. Ciao.